1: Hola, benvinguts un dia més a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui dimecres 6 de maig està previst que el Congrés dels Diputats aprové una nova pròrroga de l'estat d'alarma per combatre el coronavirus. Amb un acord inextremist amb el PNB i el suport de Ciutadans ja garantit, Pedro Sánchez s'assegura a mantindre l'estat d'alarma almenys 15 dies més fins al 23 de maig. Dit això, ens posem ja a l'edició d'avui de l'Aldia Terres de l'Ebre que la farem conjuntament, com sempre, amb Tere Giné i Clara Segui de la Plana Ràdio, Núria Mora, Claudia Ruiz i Xavier Falcó de Radio Rà Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls, de Ràdio Joventut, Eduard Carbona de Ràdio Delta, i Tomàs Ginestra, Jordi Gallo i Manel Ramon, des de Emposta Ràdio. Exposem-se ja a l'edició d'avui dimecres de l'Aldia TRS de l'Ebre i cop cada dia començarem amb el repàs als titulars més destacats de la jornada. El Departament de Salut ha realitzat un total de 3.674 proves PCR a les Terres de l’Ebre des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 amb 206 casos positius. Les Terres de l’Ebre són el territori que registren l'índex de contagi més baix de tot Catalunya. Per comptar les Terres de l'Hebre és el territori amb més proporció de casos sospitosos per cada positiu. L'Ajuntament de Tortosa permetrà ampliar sense cos les terrasses dels establiments de restauració. També a apostar les terrasses dels bars i restaurants podran ampliar el seu espai sense cost per donar resposta a l'aforament que permet la fase 1 del desconfinament. Del Tebre facilita la connexió a internet i distribueix 46 pacs socials entre l'alumnat més vulnerable de la població per seguir el tercer trimestre de manera telemàtica. A l'Amella de Mar, l'Ajuntament neteja a pressió les barques de pesca del Port Marítim. En un altre ordre de coses, l'Ajuntament d'Amposta reinicia les obres de millora de pluvials a la ciutat. A Tortosa, el grup municipal de Bovem proposa crear noves zones peatonals a la ciutat. I a l'Ametlla de Mar sellesteix el nou mirador al port del carrer Mediterrani. També els explicarem que el Departament d'Agricultura destinarà 1,6 milions d'euros en ajuts al sector acuícola del Delta de l'Ebre per a recuperar la seva capacitat productiva després del temporal Glòria. Estos són els titulars més destacats d'avui dimecres 6 de maig. Ens posem ja tot seguit a Dia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota aquesta informació.
2: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Cobrim portada informativa a l'aldia Terres de l'Ebre. Ho dèiem titulars. Des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre s'han realitzat un total de 3.674 proves PCR, de les quals 206 han estat positives, un 5,6% del total, segons ha informat la regió sanitària. De les 3.674 proves, un total de 2.049, és a dir, un 55,7%, s'han fet en residències de gran, tant a usuaris com a treballadors per tal de poder tindre un diagnòstic de l'estat de tots els centres abans del 10 de maig. Estes proves específiques en centres residencials han permès detectar 4 usuàries positives asimptomàtiques. Està previst que fins al 10 de maig es realitzen la resta de proves, un total de 761 per disposar del mapeig de la residència tant de gran com de discapacitats de les Terres de l'Ebre. Cal dir que amb estos 206 casos confirmats de Covid-19, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre és la que compta d'acord amb el percentatge poblacional amb l'índex més baix de casos positius de coronavirus de tot Catalunya, 11 positius per cada 10.000 habitants. Malgrat això, hi ha una dada que crida l'atenció i és que l'Estarres de l'Ebre és el territori de Catalunya amb més proporció de casos sospitosos per cada positiu. És una crònica de Judit Castells.
3: Així és, segons les dades facilitades el 4 de maig pel Departament de Salut, a l'Ebre hi ha 206 casos positius acreditats per prova diagnòstica. En canvi, però, hi ha 2.687 casos sospitosos determinats per professionals facultatius. La desproporció respecte al conjunt de territoris de Catalunya és evident i el tema està sent motiu de controvèrsia tant en nivell polític com també a través de les xarxes socials. Des a les Terres de l'Ebre, per cada cas positiu testat hi ha 13 sospitosos. Un dels casos més paradigmàtics i el aquest sentit és a Gandesa, on només s'ha confirmat un cas positiu, però n'hi ha 99 de sospitosos. N'ha parrat l'alcalde Carles Luth.
4: Un positiu, que ja va estar confinat a seva casa. positius sí que sobte una mica, però els positius també val a dir que els municipis que, té, que hi ha residència, les persones que estan dins de la residència les consideren com a positius, en la qual cosa fa pujar la xifra. Val a dir que en fer les proves a la residència i tot ha sortit negatiu, és a dir, que actualitzaran les dades, aquesta xifra baixarà.
3: A les altres 6 regions catalanes que Salut analitza, la proporció és molt més inferior. Tarragona 4,3, l'Alpirinau i Vall d'Aran 3, Girona 2,9, Lleida 2,6, Catalunya Central 2,5 i Barcelona 2,1. En aquest sentit, el grup socialista del Parlament de Catalunya ha presentat dues preguntes en les quals demana explicacions a la Consellera de Salut perquè aclareixi quines són les raons perquè la regió de l'Ebre el percentatge de proves PCR i tests ràpids sigui el més baix de Catalunya i si la Conselleria de Salut considera que les Terres de l'Ebre estan rebent un tracte d'equitat.
1: I ara els expliquem el cas de la Terra Alta, que és una de les comarques de Catalunya més envellides i des de la setmana passada estreneta de coronavirus. Ho confirma la presidenta del Consell Comarcal que se suma a demanar una desescalada diferent per a les Terres de l'Ebre. Informa de Nou Judit Castells.
3: De fet, un terç de la població de la Terra Alta té més de 64 anys, pràcticament el doble que la mitjana de Catalunya. La comarca, però, només ha registrat oficialment 5 casos de Covid-19, un oasi dins l'oasi que han representat les terres de l'Ebre. I de moment, a la Terra Alta se pot dir que està neta de coronavirus, parla la presidenta del Consell
5: Comarcal de la Terra Alta, Neus Sant Romà. Han sigut 5 casos, però en estos moments eh, crec que no en tenim cap de positiu malauradament hem de, hem de lamentar una pèrdua que vam tindre d'una senyora a Caseres, però tret d'ella de, una persona gran, vulnerable i evidentment no, no, no va poder superar el coronavirus però tret del cas d'esta de, senyora de Cáceres la resta ho han pogut superar bé i per tant en aquests moments estem, estem nets. Tots està vivint en un cert respecte, en una certa precaució, suposo que, que com a tot arreu i sent molt prudent seguint totes les indicacions. Tot i així eh, Natres, des de la comarca, des de Terres de l'Ebre també s'ha reivindicat i la consellera que també ho ha dit públicament entenem que este desconfinament que ja ha previst fer i que tota l'estructura que ha d'haver no ha de ser homogènia i igual per a, tota, per a tot el país sinó que s'ha de tindre en compte la idocincràcia de cada lloc i les característiques que tenim a cada territori
3: des del Consell Comarcal s'està treballant en prioritzar l'atenció social i les mesures econòmiques per paliar els efectes de la crisi econòmica. Ja s'alerta que, com a la majoria d'Ajuntaments, hi haurà modificacions importants del pressupost. A la comarca també s'ha posat en marxa una borsa de treball exclusiva per al sector agrícola i ramader.
2: El dia...
1: El pròxim dilluns 11 de maig està previst entrar ja a la fase 1 del desconfinament. Això implica l'obertura de bars, cafeteries i restaurants amb un aforament limitat. Des de l'Ajuntament de Tortosa ja han anunciat que també permetran ampliar les terrasses dels seus establiments sense cap cost. Ens informa Clàudia Ruiz.
6: Així d'aquesta manera facilitaran que els establiments de restauració puguin fer una distribució que permeti el distanciament entre clients. Per fer-ho, els establiments hauran d'enviar la seva proposta perquè l'analitzin els serveis municipals i comprovar la seva viabilitat tècnica de caràcter urbanístic i de mobilitat. L'Ajuntament també permetria que s'ocupessin espais fins ara destinats a l'estacionament de vehicles. Abans del confinament hi havien concedides un centenar de llicències. L'alcadesa Tortosa, Meritx i Roger, amb l'ampliació de terrasses, vol facilitar el retorn anàlculament l'activitat d'aquesta part de l'hostaleria, un dels àmbits econòmics de la ciutat que s'han vist directament afectats per la paràlisi derivada de la pandèmia.
7: Ara que podran obrir des de l'Ajuntament el que volem és facilitar-los la seva activitat i, per tant, els permetrem ampliar les terrasses per tal de complir amb les mesures que es portaran a terme i que s'obligarà a dia d'avui a les terrasses i, per tant, els permetem ampliar sense que això suposi que incrementar cap cost. A la vegada també vull recordar que vam suspendre el fet de, de pagar la taxa i, per tant, això va ser una de les primeres mesures que vam adoptar i, per tant, l'objectiu com ajuntament és poder estar al costat dels restaurants, dels bars, de les cafeteries, per tal de que puguen tornar a engegar la seva activitat
6: en les millors condicions. La nova mesura hauria estat ja traslladada als restauradors Platicot i a la Federació de Comerç, Restauracions, Serveis i Turisme de Tortosa, amb les quals el govern municipal ja s'ha reunit al llarg d'aquestes setmanes de confinament per estudiar les mesures a aplicar per al retorn progressiu a la normalitat.
1: I en el cas d'emposta, l'Ajuntament també ha anunciat que les terrasses dels bars i restaurants d'emposta podran ampliar el seu espai sense cost per poder donar així resposta a l'afonament que permet el desconfinament en la fase 1. Ens informa Manel Ramon.
8: Amb la voluntat d'ajudar que bars, cafeteries i restaurants puguin ampliar les seves terrasses per garantir el 50% de l'aforament que es permetrà a partir del proper dilluns 11 de maig amb l'entrada en vigor de la fase 1 del pla desescalada, l'Ajuntament d'Amposta està preparant una modificació de l'Ordenança Fiscal número 18, la que fa referència a la taxa per a l'ocupació de terrenys amb taules i catíries. Doncs bé, aquesta modificació preveu que aquells establiments que ja tenen llicència d'ocupació de la via pública per la seva terrassa puguin ampliar de forma excepcional i sempre que les mesures de seguretat ho permetin, la superfície ocupada per tal de respectar el distanciament social. Així es podrà doblar l'ocupació actual o aquella que sigui necessària per tal de que es puguen encabir les taules i cadires que consten en la llicència d'ocupació, sense que això tingui un cos addicional. D'altra banda, la modificació també preveu que aquells locals que actualment no tenen llicència de terrassa, però la vulguen tramitar per compensar la pèrdua d'aforament a l'interior, hi haurà una bonificació del 50%. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomasa, ha explicat que totes aquestes mesures s'han pres també conjuntament amb els diferents sectors amb els quals s'han realitzat reunions virtuals per escoltar les seves demandes. Aquesta modificació s'aprova aquest dilluns amb un decret d'alcaldia i es donarà compte en el proper
1: Anem fins a Deltebre, ja que l'Ajuntament continua treballant per tal que tot l'alumnat del municipi pugui seguir amb normalitat les classes del tercer trimestre que van reiniciar-se de manera telemàtica després de la Setmana Santa. Fins ara el consistori ha instal·lat cinc connexions a la xarxa d'internet i també està distribuint casa per casa 46 pacs socials entre les famílies més vulnerables. El tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció, Carlos Serra, ha explicat que l'objectiu és que tot l'alumnat de Deltebre disposa de les mateixes oportunitats. Les accions que ha dut a terme l'Ajuntament complementen les ja realitzades pel del Departament d'Educació i s'estan repartint ordinadors entre l'alumnat d'acord amb les necessitats detectades pels centres educatius.
2: Estes accions pues, complementen a les que realitza el Departament d'Educació, ja que el nostre compromís és que, malgrat que no sigui una competència directa de l'Ajuntament del Tebre, pues, des del Govern Municipal, des del primer dia, vam agafar el compromís d'arribar allà on el Departament no arriba. Des de l'inici de la crisi sanitària, pues, des del Govern Municipal hem estat en contacte permanent amb els, amb els diferents directors i directores dels centres d'ensenyament pues, per tal de conèixer la situació de l'alumnat i així pues, es seguirà duent a terme per tal de vetllar garantiu un ensenyament equitatiu virtual entre tots els xiquets i xiquetes del nostre municipi de Deltebre.
1: El govern municipal ha destacat que aquesta és una mesura més del pla de reactivació socioeconòmica de Deltebre que s'està desplegant des de l'Ajuntament per dinamitzar l'economia local i està al costat de les famílies més vulnerables. Seguim endavant a l'aldia terrença de l'Ebre. Ens desplacem ara fins a la Cala Ràdio. L'Ajuntament de l'Amelda de Mar desinfectarà les barques del Port Pesquer en col·laboració amb la confraria de pescadors. Des d'esta setmana s'ofereix un nou servei de neteja a pressió de l'exterior de les embarcacions, ens informa Francesc Callau.
4: Amb la màquina hidronetejadora adquirida recentment, els operaris municipals ruixen la coberta d'una solució d'aigua i seguint els criteris de salut pública. D'aquesta manera es reforçarà la desinfecció que fan els mateixos mariners. Les neteges es faran progressivament a les embarcacions que ho demanin, ja siguin d'arrossegament, d'encerclament com d'arts menors. L'alcalde Jordi Gazani ha destacat el compromís de l'Ajuntament per donar més facilitats
8: al sector l'Ajuntament i la Cofredia de Pescadors, doncs, com ja va fent normalment, eh, en aquest cas encara més, i eh, doncs, compartixen i es coordinen per a poder ajudar eh, doncs, amb les maquinàries que disposem per a facilitar la neteja eh, i la desinfecció de eh, les barques de pesca eh, de l'Ametlla de Mar.
4: Aquest servei reforça el que l'Ajuntament realitza la mateixa confraria amb la desinfecció periòdica de les seves instal·lacions des de l'inici de l'estat d'alarma. El seu patro-major, Miquel Brull, ha agraït l'ajuda rebuda en nom dels pescadors.
9: Des d'aquí voldria donar agraïment en nom de la confraria i de tots els pescadors a l'Ajuntament de, de, del poble perquè pues, cada dia, cada dia, cada dia ens venen a, a desinfectar tot el que són les instal·lacions de la confraria i això ens pues, dona també una, una tranquil·litat.
1: Les sortides permeses a la ciutadania a partir del 2 de maig han provocat imatges de ciutadans que no respecten les mesures de distanciament social que estan recomanades per afavorir-ho. Des del grup municipal de Movem Tortosa han proposat crear zones peatonals provisionals a la ciutat. És de nou una crònica de Clàudia Ruiz.
6: Han posat d'exemple el cas de la plaça de l'Ajuntament abans obert al trànsit rodat i que per un tancament provisional ara s'ha convertit en una zona peatonal definitiva. Els nous espais diuen que hauran d'estar consensuats amb les associacions de veïns i amb el sector comercial implicat. Tots ells haurien d'estar ben indicats amb senyalització horitzontal. En aquest sentit, també demanen reduir el temps d'espera dels semàfors per als peatons, per evitar així les aglomeracions. Diuen que ara també serà el moment per prioritzar la mobilitat de bicicletes, tal com ha explicat el seu portaveu Jordi Jordà.
2: Pensem que dintre d'aquest pla hauria d'haver i tirar endavant mesures per a ampliar i connectar tots els carrils bici de la nostra ciutat. I ara pensem que com estan fent molts altres municipis cal reforçar els que ja tenim i ampliar-los per a facilitar aquesta mobilitat amb la bicicleta. Esta crisi que estem vivint ha de convertir-se en una oportunitat per a, eh, el que dèiem abans, tindre una mobilitat més segura i tindre una mobilitat més sostenible.
6: També proposen a l'Ajuntament altres mesures, com per exemple recuperar les patrulles ciclistes i les policies de barri, incrementar les partides socials, crear plans d'ocupació i l'obertura del wifi. En cultura demanaran que les actuacions que s'obrin properament a un públic reduït es puguin veure també en streaming.
2: Sabem que en les properes setmanes podran començar a fer Eh, algunes actuacions en l'àmbit eh, de la cultura, però en un aforament molt limitat. Això voldrà dir, per exemple, en el cas del nostre auditori, que no es podrà omplir eh, al 100% com era habitual. Llavors, nosaltres el que proposem és que hi hagi eh, un aforament in situ al mateix teatre per perquè es puguin seguir eh, les activitats culturals, però a la vegada que l'Ajuntament retransmiti que via streaming a la ciutadania també aquestes actuacions i fent una diferenciació de tarifes.
6: Per fer-ho possible, Jordana ha assenyalat que caldran inversions en càmeres i aparells tecnològics. Pel que fa la paralització de les obres de la plaça de la catedral, i Jordana ha dit que es troba davant d'una nova mala gestió perquè diu que les modificacions i l'estat d'alarma han servit d'excusa.
1: Deixem ara les informacions relacionades amb la Covid-19. Obrim un nou bloc informatiu a l'aldià Terras de l'Ebre per explicar-los que l'Ajuntament d'Amposta reinicia les obres de millora de pluvials a la ciutat. Aquestes obres afectaran durant 15 dies el trànsit pel centre de la ciutat. En té tots els detalls seminar Ramon des de Amposta Ràdio.
8: Efectivament, l'Ajuntament d'Amposta ha reiniciat les obres de millora dels pluvials del carrer Palau iquer, unes obres que també inclouen la millora dels serveis de clavegram o subministrament elèctric. Aquestes obres són la continuació d'una important obra que ha de millorar el desguàs de les eues pluvials procedents del barri del Grau de la ciutat i també de la zona del mercat fins al canal i que forma part de les inversions previstes en la millora del sistema de pluvials de la ciutat. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta.
10: Com ja sabeu, durant els últims anys hem estat treballant en canviar clavegueres i en canviar pluvials de tot el que eren els carrers Agustina d'Aragó, el carrer Tarragona, els, els, els dos primers tramos des, del, des de l'Agustina d'Aragó hasta, hasta el mercat i eh, tot això havia d'anar al, al canal eh, pel carrer del Grau eh, que, és, com ja sabeu, hi ha un, un tubó que, que aboca el canal. Eh, en tot cas, des de, bueno, no, no va ser possible arribar a cap acord per poder-ho i llavors el que fem és ja vam decidir que baixaríem pel carrer Pau i Kerr que era una de les opcions que teníem i connectar estos pluvials eh, que baixen del Grau Eh, connectar-los eh, en lo pluvial del casino que connecta tot just eh, a la plaça del mercat eh, abans del coronavirus se va connectar se va fer tot l'entubat eh, des de la plaça del mercat hasta el carrer Tarragona i ara el que s'ha de fer és la connexió és una connexió que té una certa complicació perquè a més s'estan passant línies d'alta tensió s'estan passant eh, canvis clavegueres aquí com podreu veure eh, este cruce entre el carrer Tarragona i el carrer Palau Iker s'ha eh, anat fonant els últims anys i és perquè ja ha clavegueres fetes malbé, llavors també s'aprofita i es canvia.
8: Aquestes obres tindran una durada d'uns 15 dies aproximadament i implicaran, per tant, el tancament del trànsit pel carrer Tarragona i pel carrer 1 de Maig, dos carrers del centre mateix de la ciutat i, per tant, també es demana que els ciutadans busquen alternatives per tal d'accedir a les zones colindans.
1: Ens quedem encara al Montsià, ja que Santa Bàrbara ja no farà més la vista grossa amb l'incivisme. L'Ajuntament de la Població ha començat a tramitar diferents sancions administratives este mes d'abril majoritàriament per no depositar les deixalles dintre dels contenidors. És una crònica de Tereginer.
11: Fins al moment, Santa Bàrbara mai havia tramitat sancions administratives per actes incívics. Tot i això, des de la regidoria de Medi Ambient i arran de l'incivisme en la gestió de Brossa, ja van alertar que es passaria a avisar i a sancionar els infractors. I aquest mes d'abril ja ha estat així. Segons explicava el regidor de Governació, Manel Crespo, s'han tramitat diverses sancions per temes diferents.
0: Eh, gent que ha deixat les escombreries a fora de llocs, Gen que ha fet soroll més de del que to tocava, eh, s'ha advertit per darrera vegada a gent que desva el cotxe on li donava la gana, eh, cotxes que estaven allà dies i dies i dies i aban no passava res ara ja no estan. Eh, cotxes que han estat durant anys a un mateix lloc sense moure's, ara ja no estan.
11: De moment, durant aquest mes d'abril, s'han sancionat a dues persones i s'ha alertat unes quantes. L'import de les infraccions estan regulats mitjançant les ordenances de civisme i convivència ciutadana i van dels 20
1: als 3.000 euros depenent de la gravetat de la infracció. I anem la vella de Mar perquè el nou mirador, al port del carrer Mediterrani, ja està enllestit. L'Ajuntament ha finalitzat recentment els treballs de millora d'estei dret de la part de la cala. Els veïns ja poden gaudir d'un entorn renovat amb l'estil de tota la façana marítima. Ens informa de nou Francesc Callau.
4: En el tram arrenjat s'ha substituït la balustrada per una nova barana de pedra placada i azer inoxidable. S'ha construït una nova vorera i s'han instal·lat fanals i mobiliari urbà. El regidor d'obres i serveis, Vicent Llaó, ha celebrat haver pogut acabar les obres i espera que sigui un espai de descans utilitzat per tota la població.
12: Són les obres que teníem ganes d'acabar, les començàvem abans de l'estiu del 2019, les van parar per l'estiu, no? per no fer molts és als veïns, i diverses prioritats ens han fet anar aturant l'obra, pues va vindre la temporal glòria festes majors i després aquest ha estat d'alarma. Però afortunadament avui, per sort i també per, 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 per goig, per la gent de la part de Cala, per la gent del poble, podem aprofitar un nou espai, un nou espai per perquè la gent passegi amb una vorella de, de més o dos metres, amb un nou allumenat, amb un lloc per a assegurar-nos i un lloc per a veure les magnífiques vices que tenim del nostre port. És que, parlant a la gent de la part de Cala, doncs, diuen que és el lloc que hi ha més racer a l'hivern que, que ho esperen, com diem aquí el poble, en candeletes, per a, a poder-se seure, esperen que aquest estat d'alarma passi el més havia possible i que la gent pugui gaudir d'aquest espai nou que, que tenim al poble.
4: Per altra banda, les obres també han permès solucionar els problemes amb l'aigua de pluja, que queia directament sobre el penyassegat de la Cova Gran. Per això s'han instal·lat uns nous col·lectors pluvials perquè caigui en forma de petites cascades i no per damunt de la roca. Tota l'actuació s'ha finançat amb recursos propis.
1: Deixem ara de banda la crònica municipal a l'aldia Terres de l'Ebre i ens ocupem d'altres qüestions. El Departament d'Agricultura destinarà 1,6 milions d'euros en ajuts al sector aquicolà del Delta de l'Ebre per a recuperar la seva capacitat productiva després del temporal Glòria. El passat mes de gener la borrasca va causar greus danys a les estructures de cria de molusc i una trentena de plataformes van quedar enfonsades entre les badies del fangà i els alfacs. Els ajuts del Departament d'Agricultura arribaran en dues línies diferents. Una primera dotada amb 1.450.000 euros en ajuts a fons perdut per a reparar estructures i recuperar capacitat productiva i una segona per a lleugerir la càrrega financera dels acuicultors. Ferran Grau és el director dels serveis territorials d'agricultura a les Terres de l'Ebre.
8: Les empreses acuícoles estan totes aquí al Terra de l'Ebre tindran un total de 1.600.000 euros 1.480.000 seran per a restitució del potencial productiu, tot allò que es va fer molt bé, i després se fan 120... 120.000 euros que són per a càrregues financeres i si algú vol demanar un préstec que a les
1: finançades. Enguany, els acuicultors preveuen una reducció de la producció de musclos d'un 40% a causa dels danys en estructures del temporal Glòria. I a ningú se l'escap escapa aquest mes de maig s'havien de celebrar les comunions. Les parròquies ja estan buscant noves dates per poder-les realitzar i els mesos de setembre i octubre són per ara els que prenen més força per poder-ho fer. És una crònica de Teré
11: Santa Bàrbara, al igual que d'altres municipis de les Terres de l'Ebre, aquest mes de maig estaria de comunió. De fet, deu xiquets i xiquetes realitzarien la seva, però a causa de la crisi sanitària s'han tingut que ajornar fins a la tardor. mossèn Ferran Aspam, de la parròquia de Santa Bárbara afirmava que s'està buscant una nova data, al igual que la majoria de parròquies del territori.
9: Eh, amb, una, amb una data, però queda clar que de ser una data, una data doncs que la majoria de de parròquies d'arreu de tota Espanya, però ja estan pensant que ha de ser de cara a la tardor. Eh? O sigui, a partir de setembre eh, hem d'anar pensant en fer totes les, les celebracions eh, abans abans és molt, és molt arriscat perquè ens podem, podem, podem quedar que no s'hi pugui, no pugui arribar a fer.
11: Els mesos de setembre i octubre són els que prenen més força a tot i a això, encara que si puguen celebrar les comunions, la situació actual arran de la crisi sanitària fa que tampoc se sàpiga si s'hauran de fer amb un nombre determinat de públic, ja que solen ser actes multitudinaris.
9: I, i aquesta convocatòria pues, d'un cert número de, de persones, pues, potser quedarà Eh, quedarà limitada i em diràs tu, pues, a claro, l'Església, a pues, eh, les comunions, pues, cada família pues, igual porta pues, 50, 60, 100 invitats i claro, potser que això quedarà eh, prohibit, un número mm -hmm. tan, tan elevat. No?
11: La parròquia de Santa Bàrbara durant aquest temps ha seguit fent missa, això sí, a porta tancada. Algunes s'han retransmès des de la plana ràdio, tal com es farà aquest proper dissabte a les 12 del migdia, que se celebrarà la festivitat de Sant Gregori, copatró del municipi.
2: al dia.
1: En la informació esportiva ens fixem avui en el món del motor que també s'ha vist afectat per la pandèmia del coronavirus i a les Terres de l'Ebre s'han suspès totes les proves que estaven previstes. Ens informa des de Ràdio Tortosa Vicky Magí.
0: La situació provocada pel coronavirus va obligar a la Federació Catalana de Motociclisme a ajornar totes les competicions federades al territori català a expències de veure com evoluciona la pandèmia. Esta decisió va afectar algunes proves que havien de celebrar-se a les Terres de l'Ebre. El Motoclub Tortosa, per exemple, va jornar la Copa Catalana de Trial de Nens del passat mes d'abril i el Campionat de Catalunya de Trial Open del 31 de maig. Nassario Garcia, president del Motoclub Tortosa, parla d'esta decisió.
2: Després de parlar de la Federació Catalana de Motociclisme, encara no sabem com quedarà el calendari de les proves federades programades per abans del setembre. Així, les dues proves que havia d'organitzar el Motoclub Tortosa per una banda, la Copa Catalana del Trial de Nens, prevista per el 26 d'abril, i per l'altra, el Campionat de Catalunya de Trial Open, que s'havia de realitzar el 31 de maig, queden posposades fins a un nou avís. No ens no han clarit res.
0: També s'han vist afectades les activitats socials del club. A part de les dues proves a jornades pel Motoclub Tortosa, tampoc s'han celebrat les curses de la Copa Catalana de Trial de Nens que havia d'organitzar el Motoclub Sant Carles de la Ràpita i el Trial dels Alfacs, del 22 de març, la que s'havia de realitzar el circuit de l'Oriol el 29 de març a càrrec del motoclub en posta, i la cita de Copa Catalana i a Proma Velocitat en escenari al circuit de Mora d'Ebre que s'havia de fer el passat dia 5 d'abril.
1: Encara un últim apunt pel que fa a la informació esportiva, la setmana Barça-jugadors que s'havia de fer a Tortosa el mes de juny ha quedat ajornada fins l'any que ve. Ens informa de nou Vicky Maggi. A causa de la situació provocada pel coronavirus, l'agrupació de jugadors del Futbol Club Barcelona
0: i l'Ajuntament de Tortosa han decidit cancel·lar la setmana Barça-jugadors que s'havia de celebrar del 8 al 14 de juny a la ciutat i l'han ajornat per al mes de juny de l'any que ve. La setmana Barça-jugadors té l'objectiu de contribuir a la difusió dels valors blaugrana a través d'una sèrie d'activitats gratuïtes com xerrades, tallers i conferències protagonitzades per exjugadors i exjugadores blaugrana. Ximo Martorell, regidor d'Esport de l'Ajuntament de Tortosa, parla d'esta decisió.
8: Nostres activitats difícilment es poden dur a terme en el context de restriccions socials que vivim en aquests moments i que tot fa per veure que el juny no hauran desaparegut completament. A més, des del club també volen preservar la salut dels exjugadors. Per tot això, la setmana Barça arribarà a Tortosa el juny del 2021 i esperem poder comptar amb la màxima participació d'aficionats i seguidors blaugrana.
0: En aquesta edició, estava previst culminar la cita en la trobada anual dels jugadors del club el dia 13 de juny, on, coincidint en els 50 anys de la fundació del Barça Atlètic, s'hauria fet un homenatge als integrants de la primera plantilla del filial blaugrana, la de la temporada 70-71.
1: El Departament d'Educació ha anunciat esta setmana que el pròxim curs s'implantarà nous estudis de formació professional als instituts Sol de Riu d'Alcanar i Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Es tracta del cicle formatiu de grau mitjà de vídeo dijoc i so a Alcanar i el programa de formació i inserció PFI, auxiliar de construcció a l'Institut d'Ulldecona. Ja n'hem parlat d'estos nous estudis al dia Terres de l'Ebre, però el que més crida l'atenció és que amb dos ensenyaments han nascut arran de l'acord polític de cooperació entre les esculleries d'educació de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana per tal d'impulsar i coordinar conjuntament l'oferta territorial d'estudis professionals en el marc dels municipis que conformen la mancomunitat de la Taula del Sénia. Per valorar aquest acord, s'ha donarà la gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Terea Dell, bon migdia i benvinguda al Dia Terres de l'Ebre.
13: Hola, bon dia.
1: Eh, estos nous estudis eren una demanda feta des de la taula del Senia i que es farà en realitat el pròxim curs. M'imagino que la valoració és més que positiva.
13: Pues sí, evidentment, des de la de la taula del Senia valorem molt positivament esta iniciativa de que hi haguem els pues, cicles formatius al, al territori. I, de fet, eh, bueno, pues, tot això eh, va començar ja fa més d'un any. Eh, crec recordar que en el mes de març de l'any 2019 Eh, se pues, van tindre tres primeres reunions entre el conseller d'Educació, el Josep Bargalló de Catalunya i Vicent Marça de la Comunitat Valenciana, pues, van tindre tres primeres converses de veure de quina manera eh, pues, una mica coordinar tot el que és l'oferta formativa d'aquestes terres de, de frontera que, que són altres. Eh, bé, bueno, jo crec que està molt bé que després d'un de, de any pues, ja, una, ja hi hagi una realitat, que siguin aquests dos, dos mòduls formatius al, al territori, en dos aspectes, a més, molt, molt, molt distins, però que, a més, pensem que, que, bueno, que poden tindre una sortida professional eh, molt interessant als joves de, del territori.
1: No sé si hi ha previst també la creació de nous estudis per part de la Generalitat Valenciana a aquests municipis també del territori Sènia.
13: Eh, de fet, eh, bueno, este ha sigut un, un primer pas pel que seria el nou curs que es començarà el 2020-2021, però també la, la Generalitat de Catalunya ja eh, ha anunciat que en altres pobles del territori Pues, eh, possiblement pel curs 2021-2022 pues, eh, se posaran en marxa unes altres eh, ofertes eh, formatives. Per part de la comunitat valenciana, també, és el que sabem, pues, eh, en els municipis eh, més grans, com Xavier i Carles Vineros, també s'està estudiant la possibilitat de quines serien eh, pues, aquelles Ofertes formatives de formació professional que puguen ser més l al, al territori i que, bueno, que puguem eh, pues, com una mica estar mm, mm, abarcar aquest necessitats formatives que tenen els joves de, del nostre territori. però bueno, de moment el que, sí que és una, hi ha una realitat és eh, la de l'Institut d'Ulldecona i del
1: aquest esforç de coordinació que s'ha fet en les conselleries d'educació de la Generalitat Catalana i Valenciana també s'està donant en altres àmbits, no?
13: Eh, sí, la veritat és es que ja bueno, en els darrers anys pues, eh, hi, han, hi ha hagut un, una bona col·laboració entre les dues Generalitats, la tant la catalana com la valenciana. Ara estem parlant d'educació, però també ja fa uns anys, eh, jo crec que recordar crec que hi ha mateix tres anys, Manavetan, se va signar un acord de col·laboració, per exemple, en, tema, en temes de turisme, en què, bé, doncs, temes com les oliveres mil·lenàries, que són comuns eh, tant a la part valenciana com a la part catalana, doncs pues, també tenen una, un tractament eh, conjunt i una coordinació que se porti a terme a través de la manconitat de la taula del Senya. Però, bé, bueno, no solen també en turisme, sinó en altres temes s'està pues, eh, intentant portant m -m que sigui d'una forma coordinada el tema del transport, el tema de les urgències, que, bueno, que va una miqueta més, més atrasat, però sí que s'han tingut algunes eh, reunions preparatòries perquè bueno, pues, eh, en territoris en què la realitat pues, és que no hi ha fronteres, pues, hi ha que veure la manera de, de que les, les administracions pertinents que pues pun coordinar-se i puguem donar eh, suport a la gent del territori.
1: Parlem ara d'altres qüestions. Fa pocs mesos aprovàveu el pressupost per de la taula del Sènia i al març arribava l'aturada pel coronavirus. En quin sentit us ha afectat l'alerta sanitària del Covid-19 a l'hora d'implantar aquests nous pressupostos? Jo
13: bueno, pues crec que ens ha afectat molt com jo crec que a la gran part de les administracions i y... I, i de les entitats del territori. Eh, de fet, eh, nosaltres teníem en marxa un taller d'ocupació, de, de treballs forestals, on tenim 10 alumnes treballadors, eh, més el, el personal d'oceni directiu, i eh, bueno, pues en el moment en què se va decretar l'estat d'alarma vam haver que deixar les activitats d'aquest taller d'empleu, però bueno, ja pareix que les coses estiguin, es comencen a tornar a funcionar, per exemple, el tema de la formació Pues, eh, ja a, en principis d'abril bueno, es començava a fer una formació a distància als alumnes del taller i eh, el dilluns, este dilluns, eh, dia 4, pues, hem reemprès eh, els treballs pràctics, de treballs forestals de, del taller, en el qual bueno, pues, hem estat quasi pràcticament un mes i mig eh, en tota l'activitat parada al taller, però ara pues, eh, seguim espais que em tornem a ficar a reiniciar l'activitat. I en altres temes també, pues, en el tema tot de, de la promoció dels oliveres mil·lenaris, de la conservació, pues, moltes coses que teníem preparades eh, per aquests mesos, reunions en diferents entitats, eh, recollida de, de premis, s'han pues, hagut de veure suspeses per, per l'estat d'alarma i esperem que poquet a poquet puguem tornar a, a la normalitat i bueno, pues, que la gent pugui tornar... A, a gaudir de les oliveres del territori i que puguin tornar a una certa eh, normalitat a les nostres terres.
1: L'aturada per l'alerta sanitària de la Covid-19 també podria retardar la llei d'oliveres monumentals de Catalunya que s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Sabeu com està ara l'estat de la tramitació? em de que és una llei urgent no?, per evitar l'espoli d'oliveres mil·lenàries del territori sènia.
13: Pues de fet, no s'ha pillat el mig total perquè ja eh, està previst que la llei eh, s'aprovar en un dels primers eh, plens que tenien previst fer i, de moment, el pues, paralitzar-se tot ha pues, tingut que, que quedar ahir eh, parada i eh, bueno, esperem que, que properament, sabem que ens han comentat que en este, a final de maig Eh, a lo millor podria tindre la possibilitat de, de que se pugueré aprovar definitivament, però bueno, com en la majoria de, de coses, pues, estem una mica eh, eh, a l'expectativa, pendeent de, de vores si ja s' apro, perquè és una llei que realment és, és urgent donar pues, els casos d'expoli de, i d'ar arrancacarbel d'oligueres que s'estan donant al, al territori. I, bé, ens agradaria que, ojalà, ojalà, a final de maig o principis de juny, pues esta llei siguin una realitat al nostre territori.
1: Coneixeu el text definitiu de la llei d'Oliveres Monumentals? Més que res per saber si esteu totalment d'acord amb la llei, ja que hi ha hagut certs dubtes al llarg de la tramitació.
13: Bé, bueno, pues la veritat és es que sí, coneixem ja el, el text eh, últim, però, eh, des de la Mancomitat de la taula de Senya fem una valoració positiva d'esta llei. Sempre hi ha puntualitzacions que potser poden agradar més o poden agradar menys, però pensem que era necessària una llei. Pensem que el fet que, per exemple, el tall estigui als tres metres i mig en els païs correctes, més que res perquè a la part valenciana també són aquestes mesures, de tres metres i mig a un trenta, en la qual Pues igual, com si diguem, eh, la situació de les oliveres d'un costat teatre de riu. Eh, també una cosa de les que valorem molt positivament és que a la llei, eh, concretament en un dels articles, diu que eh, se tindrà que necessàriament dotar d'un pressupost, una partida pressupostària, per poder portar en marxa la conservació d'aquestes olivers, en el qual pensem que això és molt interessant, perquè hi haurà una compensació econòmica per a aquella gent que, que està treballant per conservar-les i per mantenir-les. Llavors, això és un espai molt interessant. I també pues, eh, el, el fet de que eh, dona algunes possibilitats de que es eh, poden, algunes olivers, si es fa una transformació de finca, Pues se poden traslladar eh, dins de la mateixa finca a un, a un espai eh, determinat. Vull dir que, en, en conjunt, considerem que és una llei eh, que anirà bé al, al territori, que mh, frenarà el que és la venda de llibres mil·lenaris, però que eh, també no, eh, no paralitzarà l'activitat agrícola. En lo qual Jo crec que és una llei prou equilibrada que, bé, bueno, sempre és millorable, com totes les coses, però eh, feia falta que hi haguera una llei i crec que és un, un pas molt important per a la conservació de les olíberes mil·lenàries del territori seny.
1: Doncs moltes gràcies a Tere Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Seny, per ser avui a l'Aldia Terresat de l'Ebre. Moltes gràcies i fins una altra.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Iar al dia Terras de l'Ebre ha arribat el moment de parlar de psicologia a l'espai de psicologia en temps de confinament que ens apropen cada dia des de la plana ràdio Clara Sigui i a Subdarrassa.
7: Doncs ara arriba el moment de parlar de psicologia L'espai de psicologia en temps de coronavirus amb l'assumpte que la tenim a l'altra banda del telèfon. Avui volem parlar d'un tema doncs que aquesta setmana ja ha començat a moure's i és el tema de sortir a comprar. No? Molts comerços ja s'han posat en marxa. Llavors volem saber què passa eh, amb la gent, quines sensacions té, quines emocions té i sobretot amb aquesta por que parlem des de que ha començat la crisi sanitària, com l'afrontarem per a poder anar a comprar i mantenir una mica la calma i tornar a la normalitat. No és així, Assumpta, molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Sí, així és, així és. S'ha de mirar, d'anar recuperant la calma i d'adornar-nos a això, no?, de que, malgrat que puguem tenir por, és important eh, tornar una miqueta a aquesta normalitat, eh, prenent mesures, però sabem que prenent mesures, doncs estem bastant segurs, o segurs, realment.
7: Tenim ganes la gent de sortir a comprar de la mateixa manera que ho fèiem abans?
14: Um, jo crec que hi ha més por jo mm, és el que detecto que hi ha més por també detecto una altra cosa que m'ha agradat molt i és que la, la gent evidentment eh, que, que jo sóc molt optimista de cara a la gent potser no tant en la gestió del govern però sí en la gestió de la gent um, i, i hi ha molta gent que em diu sí, però és que hi ha els incidits que fan això i allò, i és cert però jo crec que és molt una minoria i, I sí que estic veient que, que la gran majoria de les persones estem molt, molt a puesto, que ho estem fent tot molt bé, que, per exemple, eh, realment la gent està sent, no sé, molt sociable, no, té, eh, no es molesta si ha de fer cua fora i esperant civilitzadament el seu torn, no? Uh -huh. Això realment... No sé, eh, jo crec que ja que sempre es critica el que fem malament, també s'ha de dir que això ho estem fent molt
7: bé. Pel que fa als comerços, com comentàvem, tenim ganes d'anar a comprar, però no serà de la mateixa manera. Llavors, com podem gestionar aquesta por? Perquè, clar, evidentment també els comerços poden tindre també aquesta por dels clients que puguen venir sense les mesures de seguretat que toca. O també poden tenir una mica de por per si tampoc els clients no volen anar a comprar.
14: Sí, a més eh, no, no podem oblidar que hi ha molta gent que està pen pendent d'HERTEs, d'ajudes, d'atur, vull i que la cosa està molt molt, molt complicadeta, eh? vull dir també a nivell econòmic i serà uns problemes econòmics que tindrem i arrossegarem durant bastant de temps i aleshores aquí sí que s'haurà d'exigir els governs que facin mesures perquè entre tots ens en puguem sortir. S'està parlant de la renda aquesta generalitzada, que jo ja estic molt d'acord. De fet, la vaig veure bastant a Holanda com funcionava i allà funcionava molt bé. Vull dir que es podria fer alguna cosa aquí i realment es pot fer. Um, serà important que no ens deixem a ningú pel camí i serà molt important això, redistribuir la riquesa, perquè la gent tingui accés a, a, a les botigues no? i als petits comerços. També penso que és important que nosaltres fem una reflexió, perquè ara... Uh, clar, el fet d'haver estat tan tancat els pobles, jo parlava un comerciant d'aquí a Santa Bàrbara, i és que s'ha notat que, que s'estava anent una mica més uh, en temes d'alimentació. I això és perquè, uh, clar, a l'estar confinats hem estat fent més uh, ventes de proximitat. Crec que això és important, o sigui que ens en adonem que... Eh, si volem eh, afavorir el nostre teixit social, si volem que els nostres pobles estiguin vius, eh, destinar els nostres diners, els nostres recursos, eh, en tot el que sigui possible, en a, a les botigues de proximitat. No? Jo crec que això serà important.
7: Psicològicament parlant, estem sent solidaris també amb totes aquestes doncs, propostes i aquestes mesures que s'estan seguint i també el fet d'estar més proper a la gent del poble, als petits comerços, com comentaves?
14: Jo crec que si des de la psicologia social, que també ve influïda per la psicologia clínica no? i el nostre estat d'ànim i, i la nostre, les nostres pors i ansietats, però si mirem a nivell eh, social, jo crec que ho estem fent com a societat, ho estem fent molt bé, i jo en general, eh, i, i ja dic, i, i no nego les petites ex excepcions, però si miro el global, eh, hem demostrat que som una societat molt més madura moltes vegades del com, de com se'ns se tracta. Jo crec que sí que som una societat bastant madura i ho hem demostrat en aquesta crisi. Però... Um, evidentment està condicionat una mica per les nostres pors. I crec que aquí el missatge que ara s'ha de fer és eh, quines eines tenim, així ja ho vam parlar una mica i quins recursos tenim nosaltres per anar eh, i poder consumir eh, els productes d'aquestes botigues, dels nostres pobles i dels nostres barris, eh, què podem fer i, i com podem anar-hi segurs. I una vegada tinguem clar que podem anar i podem anar segurs, eh, amb... amb amb totes les normes de civisme, però fer-ho. Eh, crec que també uns exemples han sigut una mica del pànic que hi havia al principi i que es va veure molt, per exemple, en el, en el tema de les farmàcies, no? Que jo, quan havia d'anar a la farmàcia, els preguntava, no?, les farmacèutiques d'aquí al poble, que, com estaven, no? Perquè jo veia que tenien un volum de gent impressionant, perquè, clar, la gent estava molt espantada... Hi ha gent que té, necessita uns medicaments i tenien por de que, clar, si aquí no hi havia el cap, eh, què, què passaria, no? Que hi va haver molta pressió al principi, eh, mesures que es van prendre que al principi jo primer tampoc no les acabava d'entendre, després les hem anat veient, ens ha faltat això sí, una mica d'informació des de dalt, però crec que igual que s'ha normalitzat una mica com, com anem ara a la farmàcia, doncs hem de normalitzar també eh, això elnar a les altres botigues de, del poble, dels nostres municipis.
7: Hi ha gent que, tot i això, les mesures les segueix, però les segueix malament. Llavors, eh, amb tota aquesta informació que tenim, què és el que falta per a que aquesta gent és consciència i ho faci bé ja no per ells mateixos, sinó per a altres persones? Perquè sembla ser que quan ja tot comença a encarar-se cap a la normalitat, els humans tenim tendència a oblidar, no?
14: Sí, aquest, eh, de fet, és un mecanisme psicològic eh, bastant bo. Mm -hmm. Ens preserva de, de l'ansietat, o sigui, el fet de de voler tenir normalitats això ens, ens genera benestar si estem massa alerta eh, activem massa el sistema aquest de l'amígdala i llavors ho vivim tot amb massa angoixa amb massa por i podem desencadenar trastorns no? de, de l'espectre ansiós per tant eh, en si és un bon mecanisme aquest d'oblidar-nos eh, a veure bé bé, el 100% segur que no ho farem tots el més important és la voluntat i evidentment intentar fer-ho bé però a tothom se'ns pot passar un dia. Això senzillament ens fa humans. No, vull dir que, que jo puntualment em pugui oblidar de fer no sé què, um, no haig d'agafar-ho després com que o oh, què hauré generat en l'altre la, o o oh, què em pot passar a mi, perquè realment sí clar que hi ha perill de contagi, però tampoc no, és a dir, tampoc, perquè una vegada m'equivoci, una mica no vol dir que automàticament m'hagi posat en risc de vida. Eh, això no és així. Sembla que això s'ha normalitzat més, tot i que jo penso que és una malaltia prou perillosa i s'hauria de tomar bastant seriosament, i és una mica com quan treballàvem amb la sida. No? i me'n recordo que hi havia molta gent que no volia treballar amb persones afectades de la sida i jo em vaig donar de voluntària. Aleshores, allà també havíem d'anar amb compte potser fins i tot més i, i el perill era molt més greu a llavors la sida que el que ara realment seria el Covid. Tot mm. i que això és una pandèmia i allò no ho era, no? O sigui que hi ha dif diferències. I el mateix, o sigui, aquí l'important és ser responsable, intentar fer-ho bé, i, I prendre totes les mesures possibles, però és que tothom a vegades eh, estàs despista una mica, però despistar-se una mica eh, no implica automàticament ja haver corregut un perill tan imminent com perquè t'acabis morint, eh, perquè això no és així.
7: Bé, durant aquests dies estan sortint moltes enquestes, moltes entrevistes i una d'elles, per exemple, que em vull centrar a rac han demanat si confien en la ciutadania, tots aquests establiments, aquests comerços, si confien en la ciutadania, si serà responsable en la fase 0 de la desescalada i també més endavant. Doncs bé, m'ha sorprès que un 90% de la població diu que no i un 9,38% diu que sí. Dels sí, 1.900 persones
3: que, que han
14: votat Quan es infantilitza una societat des de dalt O sigui, se'ns infantilitza Aleshores tenim tendència a creure que és que som l'etiqueta que se'ns se posa no? Això en anglès i dins de la psicologia el treballem molt Que es diu el labeling És a dir, posar-te una etiqueta i caure i creure-te amb aquesta etiqueta Hi ha un corrent psicològic al qual jo hi ja estic bastant I soc molt propera que per evitar això eh, la majoria de, de la gent que treballa dins d'aquest corrent eh, no posa etiquetes de del que serien trastorns. No? Senzillament descriuen els, eh, els símptomes però no ho diagnostiquen. Justament per evitar això, no? que la gent s'acabi creient la seva pròpia etiqueta. Això és una mica el que passa. Eh, com que no se'ns ha tractat, perquè de manera que... que que heu d'explicar a, a la població no? des dels mitjans de comunicació com hem de prendre mesures en dibuixets i vull dir que se'ns infantilitza molt. Aleshores és molt difícil que ens, en, ens en adonem, no? de que són persones que si som coherents amb el que fem doncs no té per què passar res. És una imatge totalment diferent del que ha passat a Alemanya. A Alemanya va sortir la seva primera ministra, l'Angela Merkel, i des de, des de la informació que prèviament havia rebut amb els seus coneixements es va plantificant allà i va explicar a la població exactament de què anava això i què havien de fer i com entre tots ho havien de fer. Aquest és un canvi total de paradigma. Jo crec que avui, i jo tinc amics alemants, eh, els preguntes als alemants què han de fer i, i t'ho expliquen clarament, tinc amics holandesos, els hi pregunto què han de fer i m'expliquen clarament el que ells estan fent i com ho estan gestionant, i ho pregunto aquí i tothom diu el que podem, i aquesta és una mica la diferència. I jo crec que, per això moltes vegades dic que és una llàstima no? que no se'ns hagi tractat amb la mateixa maduresa que jo crec que sí que eh, ens hem guanyat a pols, perquè aquests 50 dies confinats hem de mostrar claríssimament que som una societat molt madura.
7: Doncs bé, Assumpta, ha estat tot un plaer, se'ns han acabat el temps. Si et sembla, reprenem demà una altra d'aquesta edició de Psicologia en temps de coronavirus. Hem parlat amb Assumpta Arasa, psicòloga general sanitària. Gràcies, un dia més.
14: Gràcies a vosaltres i, i bueno, prenem mesures, a, a donem suport al comerç de proximitat.
7: Que així sigui, gràcies.
1: I amb l'espai de psicologia posem un dia més el punt i final a l'Aldia Terres de l'Ebre. Ja saben que aquest programa el podran escoltar en reemissió les pròximes hores per les seues emissores de capçalera a Ràdio Tortosa, en Posta Ràdio, la Plana Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Delta i la Cala Ràdio. Res més a dir, tanquem l'edició d'avui dimecres 6 de maig. Ens retrobem demà a la
5: una del migdia.